0: Fala, fala pessoal, aqui é o e vamos para mais um episódio aí de Marketing Insights, sua dose diária de conhecimento sobre o mercado financeiro. No episódio de hoje eu queria comentar para vocês com relação à teoria dos jogos e a teoria do mercado financeiro, dos jogos vencedores e dos jogos perdedores. Vocês já ouviram falar? Bom, para quem não sabe, basicamente a teoria dos jogos foi criada aí na década de 30, década de 20, onde aconteceram várias coisas, entre elas... A gente estava tendo aí é, o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, depois a gente teve naturalmente a Guerra Fria e segundo a liberação dos jogos de azar nos Estados Unidos e consequentemente a criação dos cassinos aí em Las Vegas, jogos de poker, é, jogos de roleta, entre outros. Basicamente muitas das criações que são utilizadas no mercado financeiro são oriundas daquela época ainda que a gente tinha grandes matemáticos, grandes físicos que estavam empenhados naturalmente na guerra e eles utilizavam teorias aí, matemáticas e financeiras hum. é, para maximizar os resultados. Por exemplo, das, é, dos aviões, a teoria de Markowitz basicamente foi criada da diversificação dos tiros aonde que teria o maior risco o maior retorno e como minimizar o risco de um avião por exemplo cair então eles fizeram a diversificação de ativos e naturalmente isso foi é, impactada gigantemente no mercado financeiro na década de 50 e 60 por causa basicamente da teoria dos jogos do passado naturalmente a gente também tem que ver um outro ponto que é bem importante tá? a a teoria dos jogos ela tem vários, é, várias estratégias, várias vertentes, uma das mais conhecidas é o Dilema dos Prisioneiros, Para quem não conhece o Dilema dos Prisioneiros é uma teoria que basicamente coloca dois prisioneiros confrontando se e tenta fazer com que um é, delate o outro e que eles consigam assim prender realmente se for condenado e se eles tiverem culpa. A Teoria dos Jogos, por exemplo, foi utilizada é, com muito sucesso aqui no Brasil com relação às delações premiadas dos políticos, onde eles acabavam deletando e tinham suas penas reduzidas, mas a, o, a polícia conseguia acabar prendendo toda a quadrilha por causa desse benefício, tá certo? Então, basicamente, a Teoria dos Jogos é uma vertente muito importante, seja aí na política, seja na área militar e também em finanças. E existe basicamente os chamados jogos de soma zero, tá certo? Que no mercado financeiro a gente é, conhece bastante como reversão à média. Basicamente quando o mercado tende a subir aí, por exemplo, 5%, a gente espera que tenha uma redução de 5% no dia seguinte. Dizem que o mercado é basicamente, quando tem altas, o mercado depois ele vende baixas. Quando alguém está ganhando muito dinheiro, depois ele tende a perder dinheiro. Se acredita muito no soma zero? o mercado financeiro nas operações de curto prazo, tá certo? Estatisticamente ela é comprovada, porém no longo prazo a gente vê alguns investidores como o próprio Warren Buffett, que são investidores de sucesso e o mercado financeiro se mostra é, um ambiente muito interessante, principalmente para ter ganhos aí acima da taxa de juros e acima da inflação ao longo dos anos, porque as empresas tendem a crescer. A questão é que, no curto prazo, a gente sempre fala do mercado financeiro, da teoria dos jogos de soma zero e, no longo prazo, a gente tem, basicamente, duas teorias, que é a teoria dos vencedores e a teoria dos perdedores. No mercado financeiro, acredita-se que a teoria dos perdedores ela é mais importante, inclusive, do que a teoria dos vencedores. O que, que é a teoria dos vencedores? Basicamente, por exemplo, quando você está fazendo um jogo de cartas, vamos, vamos pegar um jogo aí é, famoso do mercado financeiro, que seja canastra, que seja outros jogos aí que você esteja acostumado a jogar, seja na praia, seja com amigos, é, seja truco, entre outros. Basicamente, o que, que você depende? Um pouco da sorte para você ter uma mão interessante, conseguir cartas boas para poder jogar, tá certo? e também um pouco de estratégia, naturalmente esse é um jogo que depende de dois fatores, não é apenas estratégia, mas também tem a sorte. O pôquer, por exemplo, tem a parte da estratégia, tem a parte da sorte e tem a parte do blefe, tá certo? Que é o quanto o outro jogador consegue impactar, e dar na cabeça de um ou de outro jogador e dizem que contando as cartas você consegue resolver, mas esses jogos são considerados jogos de vencedores. Isso quer dizer, existe um impacto muito grande na escolha das cartas, existe um impacto muito grande do blefe nos resultados no longo prazo, tá certo? Por quê? Porque as cartas naturalmente dependem da sorte, e aí é um jogo probabilístico de 50%, não tem diferença entre ganhadores e vencedores, porém a gente vê é, outros fatores determinantes, como o próprio, por exemplo, no pôquer, o blefe, acabam sendo fatores decisivos. Tornando os vencedores os melhores resultados. Já no mercado financeiro a gente considera principalmente é, a teoria do jogo dos perdedores. O que, que é essa teoria? Basicamente, por que que no longo prazo muitas pessoas acabam perdendo dinheiro? Porque basicamente a gente vê a teoria dos perdedores, o que que é? Que se você não fizer nada de errado você tende a ser um vencedor, a maioria das pessoas no mercado financeiro tendem a ser perdedores por quê? porque eles acabam tomando decisões erradas que acabam impactando o seu retorno futuro e essas, essas decisões é, acabam beneficiando aquelas pessoas que não tomam as decisões erradas. Então por exemplo, se a gente falar aí do investidor comum que compra ações de boas empresas e mantém a longo prazo. A gente diz que normalmente esse cara ele tende a ter um limiar, um rendimento aí acima da inflação e da poupança por estar fazendo investimento de longo prazo. Agora, se ele comete, por exemplo, um erro de numa crise ir lá e vender as suas ações, a gente vê, diz que ele está fazendo o jogo dos perdedores, que é saindo da baixa na melhor das oportunidades. Ou, por exemplo, o cara alavanca os seus investimentos. E acaba tendo prejuízo e a corretora zera suas posições. De novo, ele está fazendo o jogo dos perdedores, ele está tomando uma decisão que está sendo muito mais arriscada. E quem está ganhando? Não é necessariamente as pessoas que tomam as melhores decisões, não é aquele cara que faz o stock picking que escolhe a melhor empresa, mas sim é o cara que não comete os erros que os perdedores estão tomando na maioria das vezes, tá certo? Esse é um conceito bem interessante e que eu vejo muito, para ser bem sincero, no mercado financeiro, principalmente na época que trabalhei como assessor de investimentos, a gente via muitas decisões sendo tomadas pelos investidores, basicamente pelo achismo, pelo oportunismo, pela crença de querer ganhar mais no curto prazo, fazer investimentos alavancados, e basicamente essas pessoas acabam tendo um investimento ruim, então tomando decisões ruins, seja por questões psicológicas, seja por outras é, definições, mas basicamente o que a gente vê é que no mercado financeiro a teoria dos jogos, a teoria dos perdedores é um dos maiores mercados e não é a teoria dos ganhadores. Não é um investidor que faz o stock picking e escolhe a melhor ação. Ele até pode escolher e tomar boas decisões, mas se ele fizer como a teoria dos, é, dos, dos perdedores e acabar alavancando os investimentos e acabar tomando um risco desnecessário, ele vai é, se tornar um perdedor mesmo fazendo a melhor escolha da melhor ação. Então se você tem interesse em ser um investidor de longo prazo, o que eu diria principalmente é, não se preocupe em tomar decisão como a teoria dos vencedores. Você não precisa ser o melhor investidor do mercado financeiro. Você só não pode estar entre os piores, porque infelizmente 90% das pessoas perdem. É um, um jogo dos perdedores. E se você não for um perdedor, se você tomar decisões conscientes de longo prazo, você já vai estar entre os 10% acima da média. Ok. Só para passar esse conceito, espero que tenham gostado e até o próximo Marketing Insights. Grande abraço!